0: 欢迎打开今天的历史传奇。大家好，乾陵属全国重点文物保护单位，是唐王朝第三位皇帝高宗李治和中国历史上唯一的女皇帝武则天的合葬陵。由咸阳市区向西北方五十公里的地方，有一座石山。古今中外的史书上都称这座山为梁山。一千多年前，唐高宗下令建陵墓与梁山，定名乾陵，借此祈求风妻印子庇护后代，振兴大唐河山。然而高宗死后，武则天却走到了台前，成为了中国历史上第一个也是唯一的女皇。本期历史传奇为您讲述一代女皇武则天与乾陵的传奇故事。乾陵营建时正值盛唐，国力充盈，陵园规模宏大，建筑雄伟富丽，堪称历代诸皇陵之冠。唐初，太宗李世民汲取从古至今没有不亡之果，亦无不绝之目的历史教训，从他和长孙王后的昭陵起，开创了阴山为陵的葬制。由当时著名的艺术大师阎立德、阎立本兄弟主持设计，陵墓由建筑群与雕刻群相结合，参差不止于有龙盘凤蝶之势的山峦之上。唐高宗与武则天的乾陵，发展完善了昭陵的形制。陵园仿唐都长安城的格局营建，分为皇城、宫城和外郭城，其南北主轴线长达 4.9 公里。文献记载，乾陵陵园周八十里，原有城环两重，内城至四门，东约青龙门，南约朱雀门，西约白虎门。北约玄武门，经考古工作者勘察得知，陵园内城约为正方形，其南北墙各长一千四百五十米，东墙长一千五百八十二米，西墙长一千四百三十八米，总面积约二百三十万平方米。城内有献殿、天房、回廊、阙楼、狄仁杰等六十朝臣像祠堂。夏宫等辉煌建筑群多处。安史之乱后，乾陵地面建筑遭到严重破坏。《唐会要》记载，贞元十四年，乾陵修葺时曾造屋三百七十八间。此后，历经一千三百多年的风雨沧桑，乾陵地面的宏丽建筑已荡然无存。为陵园内城朱雀门外司马道两侧，沿主轴线列置的120余件精美绝伦的大型石刻群，成为盛唐社会蓬勃发展的真实写照，让人感受到它所体现的盛唐时代精神。从梁山南二峰的天然双阙起，往北依次对称排列，端立首位的是一对高达八米有余的。八棱柱石华表，这是帝王陵墓的标志，其造型昭示着生命长存的理念和古代先民对人类生殖行为的崇拜。接着是一对昂首挺胸、浑圆壮观的石刻一马，马身两翼雕以卷云纹，似有腾飞之势。一马之北是一对优美的高浮雕鸵鸟,鸟,鸟。它是唐王朝同西域人民文化交流与友好往来的象征。紧接鸵鸟的，是五堆配有玉首的石丈马和十对高四米左右的石翁重，传说翁重姓阮，是秦朝镇守临洮的大将，威震夷狄。秦始皇树翁重项于咸阳宫司马门外，后世的帝王以翁重石像守卫陵园。翁仲之北是两通石碑，西边的一通是唐高宗的“金字树圣记碑”，它是女皇武则天为高宗歌功颂德而立的纪念碑。碑高 6.30 米，宽 1.86 米，碑文约 5,600 余字。武则天亲自撰文，中宗李显书单，笔画初刻填以金屑，现今个别字的金迹尚在。东侧一通是武则天的无字碑，碑高 7.53 米，宽 2.1 米，厚 1.49 米，重约 98.8 吨。碑身雕有八条互相缠绕的龙，左右两侧各四条。碑身用一块完整的巨石雕成，两侧各线刻高 4.12 米的生龙图。碑座阳面线刻狮马图，长 2.14 米。宽零点六米，整个无字碑高大雄浑，雕刻精美，是中国历代群碑中的巨制。无字碑唐时立，但不明唐人一字，留下诸多待解之谜、嗯。要想了解乾陵，我们首先要了解它的主人。唐高宗李治和女皇武则天，李治并非旧世家所称的昏聩无能、懦弱平庸之辈。即位初年，他在怀千古流献百王，立志要做中兴英主，以建成大唐不世之基业。在长孙无忌、褚遂良等元老重臣的辅佐下，他躬勤国事，礼贤下士，认真执行太宗皇帝的贞观遗规。垦植荒田，推行均田制，发展科举制度，人口迅速增加，社会政治清明，经济繁荣，人民安居乐业，对外势力进入中亚地区。故史书评价高宗即位初年的政治是“永徽之政，百姓富安，有贞观之遗风”。李治中年后因风眩头重，目不能视，遂为武后处理朝政。武后接机大权独揽，专擅朝政。公元六百六十六年正月，李治与武后同登泰山封禅，夜祀孔子。大唐王朝中形成了二圣并尊的局面。宰相上官仪曾上奏后宫权重，被下狱处死。李治亦深感大权旁落，恐李氏江山丧于己手，欲善位太子李弘，无奈李弘、陈疴因身暴毙，于是立次子李贤为太子，并使之监国。武后旋以忤逆罪废除李贤，李治无奈又立英王李显为太子。公元682年，李显生子李崇润，李治立其为皇太孙。并破例为太孙开府置官属，以求大唐江山万代。弘道元年十二月，李治病逝于东都洛阳之贞观殿，享年五十六岁，在位三十四年。他临死前说：“天地神若延无一两月之命，得还长安，死亦无恨。”表示愿将尸骨埋在故乡关中，依照陵园制度。勿从节俭，军国大事有不决者，取天后处分。文明元年五月，武则天遵照高宗遗愿，命睿宗护送高宗灵下西返长安。八月葬于梁山，陵曰乾陵。武则天，字明照。因其曾称泽天大圣皇后，后人称为武则天，祖籍并州文水（今山西文水），生于唐都长安。其父武士货原为木材商人，后追随太原留守李渊起兵。唐初官至工部尚书、利州都督。其母杨氏是隋宰相杨达之女。据说武则天小时候就有异相，当时。名闻天下的星象家袁天罡曾到武家敷衍，期间武氏或请袁给家人相面。袁天罡看了夫人杨氏后说：“夫人古法非常，毕生贵子。”看了五十二子袁庆、袁爽之后说：“此二子官可至三品，但并不富贵终身。”这时，乳母抱着身着男孩衣服的武则天走了出来。袁天罡上前审视了一会儿，说：“此小郎君神色傲爽，不易知晓，让他走走看。”于是乳母把他放在地上，孩子走了几步，袁天罡又让他抬头看，大惊道：“此子龙精凤颈，伏羲之相，必吉显贵。”袁天罡又从侧面将孩子审视了一会儿，又惊奇又遗憾地说：“可惜是郎君。”若是女，当为天下主。贞观十一年，武则天十四岁时，唐太宗李世民闻其美容止，招入后宫，封为才人，赐号武媚。初入宫闱的武才人，以其特有的妩媚博得了唐太宗的欢心，但她自揣在佳丽如云的后宫。是难以得到太宗长久宠爱的。这个颇有心计的女人，便以自己的美色诱惑了皇太子。贞观末年，太宗病危，李治侍奉在侧，与武士有染。贞观二十三年，太宗驾崩。按照当时的宫廷制度，二十六岁的武才人及后宫中没有生养的嫔妃，被送进感业寺削发为尼，为先皇祈福。永徽三年，太宗忌日，李治临寺焚香，与武媚娘相遇，旧情重温。虽被召回后宫，封为昭仪。宫中古来多怨火，最是娥媚不让人。复入宫廷的武昭仪，以自己的灵力和睿智，并不惜掐死自己的亲生女儿，来嫁祸于王皇后，终于登上了梦寐以求的皇后宝座。并开始参与朝政，素多智计、兼涉文史的武皇后，很快就显露出他超人的才华和精明强悍的治国能力，得到高宗皇帝的极大信任和依赖。显庆五年十月以后，身患多种疾病的李治便将百司表奏皆为天后降爵，武则天借此机会笼络朝臣。利用李义府、许敬宗等人的支持，消灭了长孙无忌、褚遂良为首的元老重臣，从此专断朝政。弘道元年，高宗死后，中宗李显即位，武则天以太后身份临朝称制。次年废中宗李显，立李旦为帝，令其不得干预政事。再出三年，武则天命僧人法明编造《大云经》。称其是弥勒佛将士，接着又命心腹大臣搞了几百人劝进，结果朝廷上下、京城内外、四夷酋长、僧道等几万人都跟着劝进。武则天借时机成熟，随改唐为周，于天寿元年九月正式登上皇位，自称大周皇帝，成为中国历史上唯一的女皇帝。武则天通文史，善权谋，手段残酷。她称帝后广开仕途，开创殿试、自举、武举制度，广泛吸纳人才，奖励告密，任用酷吏，履兴大狱，打击士族显贵，以维护自己的绝对统治地位。在他统治的近五十年间，社会、政治、经济和文化得到了蓬勃发展，同时。加强和改善了唐王朝与边疆各少数民族的关系。晚年豪奢专断，公会贿乱，侄武三思把持朝政，政现大乱。神龙元年正月，武则天病重，宰相张柬之等发动政变，拥立中宗李显复位。十一月，武则天崩逝于洛阳上阳宫，临终遗嘱：复庙归陵，另取帝号。称泽天大圣皇后，终年八十二岁。次年五月，中宗护泽天陵下还西京。八月，与其夫合葬于乾陵玄宫。了解了陵墓的两个主人，可这两个高高在上的人的命运与乾陵有什么关系呢？历史上有着这样一个有趣的传说：唐高宗登基不久，就派自己的舅父长孙无忌。和专管天文历法的太史令李淳风为自己选择陵寝之地。一日，二人巡视到梁山上，只见此山三峰高耸，主峰直插天际，东隔乌水与九宗山相望，西有七水与楼敬山、岐山相连，乌七二水在山前相合抱，形成水环，围住地中龙气。梁山乃是世间少有的一块龙脉圣地。长孙无忌和李淳风选好灵旨之后，回京禀报高宗。袁天罡听说之后极力反对。原来他曾为高宗选灵旨到过梁山，深知此山风水的优劣之处。他对高宗说：“梁山从外表上看是一块风水宝地，但细看有许多不足之处。一是梁山虽东西两面环水，能围住龙气。”但与太宗龙脉隔断。假如百姓选祖赢于此，是可以兴盛三代；但作为帝王之山林址，恐三代后江山有危。大唐龙脉从昆仑山分出一支，过黄河，入关中，以岐山为首，向东蔓延至九宗山、金树山、嵯峨山、尧山,山。今太宗以葬九宗山为龙首，陛下不可以以后居前。况梁山又非龙首，而是周代龙脉之尾，尾气必衰。二是梁山北峰居高，且有两峰似女乳状，整个山形远观似少妇平躺一般。陛下选陵于此，恐从此后为女人所控。三是梁山主峰直秀属木格，南二峰原立属金格。三座山峰虽挺拔，但远看方平为土象，金能克木，土能生金。整座山形龙气铸金，地宫隐主峰之下，朱陛下必为金阁之人所控。依臣愚见，若灵旨定于此山，陛下日后必为女人所伤。听了袁天罡一番宏论，高宗犹豫不决，遂退朝不议。早有武则天亲信告知武士，武士听了十分高兴，他暗自思忖：小时候听父亲说，袁天罡说我将来能做女皇帝。看来要应验了，晚上就给高宗吹了一阵枕边风，自然是褒扬长孙无忌，贬低袁天罡了。第二天早朝时，高宗传出圣旨，定梁山为灵址。袁天罡一听，仰天叹曰：“待唐者必武昭仪。”他怕将来受牵连，就辞官不做，出外云游去了。灵址选好后，如何定名？群臣争论不休。有大臣建议，太宗山陵名曰昭陵，有昭示地气之意。陛下陵就定名为承陵，以承接太宗恩泽。长孙无忌奏曰：“梁山位于长安西北，在八卦中属乾位，乾为阳，为天，为地。长安是陛下金氏帝都，以臣之见，就定名为乾陵吧。”高宗闻听十分高兴，遂定名为乾陵。长孙无忌哪里知道，袁天罡所言是说梁山阴气弥漫，不能选作陵址。今定名为乾陵，岂不注定有女人为帝吗？后来的一切发展都应了袁天罡的语言。传说毕竟是传说。据文献记载，洪道元年，高宗死后。陈子昂等人极力主张在洛阳设置陵寝，但武则天遵照高宗德还长安的遗愿，在关中渭北高原选择了极地，命吏部尚书韦代驾为山陵使，户部郎中韦太真为江左大将，动用兵士和民工二十余万人，按照阴山为陵的葬制，将梁山主峰作为陵冢，在山腰凿洞修建地下玄宫。经过三百多个昼夜的紧张施工，到文明元年八月安葬时，主要工程竣工。埋葬高宗后，乾陵营建工程继续进行。二十二年后，武则天与神龙元年病故。在安葬武则天的问题上，朝廷发生了一番争论。中宗欲满足武后归灵的遗愿，大臣严善思极力反对。认为相比高宗来说，武则天的地位在下。如果开陵合葬，就是以下犯上，恐会惊动龙脉。况且乾陵大门已用大石堵塞，石缝之间也用铁水浇筑，完全封死。如若开陵，必将又是一番大工程。建议在乾陵附近另选择一风水上佳之地建设陵墓。宽厚仁慈的中宗皇帝没有接受这个建议。为了表示孝心，命人挖开乾陵的岩道，启开墓门，与神龙二年五月将武则天合葬入乾陵的玄宫。从此，乾陵成为中国古代帝王陵墓中唯一的一座一陵葬两地的陵园。合葬武则天后。中宗、睿宗朝又将二太子、三王、四公主、八大臣等十七人陪葬乾陵。至此，乾陵陵园的所有营建工程，经历了武则天、中宗是睿宗朝初期，才始告全部竣工，历时长达五十七年之久。今天的历史传奇就到这里，感谢您的收听。